0: Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert. Das fängt ja gut an. Mit Kühnert und Klingbeil. Moin. 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 Alles gut? Alles wunderbar. Ja, sehr gut. Ich, Hast äh, du den anderen schon verraten, wo du bist nee, gerade? Nee, ich habe noch nichts erzählt. Ich habe hier oben Sweet Dreams. Ähm, ich musste mir gerade hier noch so einen WLAN-Pass im Hotel kaufen, weil ich äh, äh, festgestellt habe, dass ich sonst keine ausreichende Qualität habe. Ich hoffe, das passt jetzt. Es ist alles mega improvisiert gerade. Ich habe hier noch die Lampe rausgerissen gerade, um irgendwie so ein bisschen Beleuchtung zu haben. Aber das funktioniert auch noch nicht so richtig. Du bist im Willy Brandt Haus? Ich bin im Willy Brandt Haus, genau. Was ist das da für ein Bild hinter dir? Ist das selbstgemalt oder? Das ist selbstgemalt aus der vierten Klasse damals. Es das heißt äh, der Eisberg und ich. Nee, keine Ahnung. Das ist hier aus unserem Kunstfundus und äh, heißt Home Again. Okay, und ja, also ich Kevin hat schon gefragt, habe ich aufgelöst, wo ich bin? Habe ich noch nicht. Ich bin in äh, Konstanz, wie wir in Norddeutschen sagen oder wie man hier sagt, Konstanz. Äh, war gerade auf der 150 jahr des SPD-Ortsvereins und des Kreisverbandes, habe da eine Rede gehalten und bin jetzt hier in einem Hotel und äh, bin jetzt hier vor 15 Minuten angekommen und freue mich über die, die Deko mit Sweet Dreams hier in meinem Hotel. und ähm, ich habe jetzt hier gerade ein bisschen improvisiert. Also ihr wollt alle gerade nicht sehen, wie ich hier sitze und wie das Handy steht und wie die Lampen stehen und so weiter, aber ist egal. Es wir alles... wollen schon wissen, wie du sitzt, aber ja. ich fürchte, wir werden nicht so viel zu sehen kriegen. Aber gibt es da irgendein Musikmotto in dem Hotel? Weil das da hinten ist, glaube ich, auch eine Schallplatte an der Wand. Ehrlicherweise hatte ich noch nicht so viel Zeit. Ja. Also es ist auf jeden Fall eine Schallplatte, es muss was mit Musik zu tun haben, ich habe keine Ahnung, ich, ich finde raus und äh, äh, erzähle noch, woran es liegt, wenn ich es weiß. Sehr gut. Ja. Und in Kon Hier schreibt Konstanz gerade jemand, gut, ja? weiteste Entfernung einer K-Frage, schreibt gerade jemand, weiß ich gar nicht, haben wir schon mal eine K-Frage gemacht, die weiter entfernt war als Konstanz Berlin, <lacht> ähm, geht in der Deutsch fast gar nicht, ne? Nee, naja gut, ich könnte jetzt irgendwo mich nach Flensburg noch begeben, ja. aber, aber es ist schon relativ viel. Also ich vermute, es könnte, die Person könnte recht haben mit ja. der Theorie. So ist das. Auf jeden Fall sind wir mal wieder dran. Ähm, gefühlt ist es ja immer zu lang her. Zu unserer Ehrenrettung muss man aber sagen, es ist nicht so lang her wie beim letzten Mal. Da hatten wir wirklich mehrere Monate Pause, jetzt sind es einige Wochen. Und ich bin aber in der Zwischenzeit auch schon wieder von diversen Leuten bei Terminen vor Ort angesprochen worden, gerade letztes Wochenende in Scharbeutz an der Lübecker Bucht, sprach mich ein Herr an und sagte, er höre das immer so gerne, also Grüße an alle, die gewartet haben, hier sind wir wieder. Äh, auf der Feier hat mich jemand angesprochen, du musst in Konstanz auf dem Jahresempfang gewesen sein oder sowas oder auf dem ja. Neujahrsempfang oder Februar, keine Ahnung glaube ich, war ich irgendwie da, genau. Hm. ja da Es ja. Ist, ist ein Witz, also K-Frage spielt eigentlich überall immer eine Rolle, wenn ich auf Veranstaltung bin und ähm, ich habe so, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ich habe so ein Bild, wie ich mir so die typischen K-Fragen Hörer oder die Hörerin vorstelle, aber ich habe halt auch manchmal Situation da kommt dann halt irgendeine sehr charmante, freundliche, sympathische, nette, 60-jährige Dame zu mir und sagt, ich höre immer die K-Frage und ähm, das ist nicht so das, was ich jetzt erstmal erwartet habe, aber das finde ich dann umso interessanter und äh, cooler eigentlich auch, dass es manchmal Leute sind, von denen man nicht gewettet hätte, dass sie unbedingt unser Format hier hören. Ähm, du hast genickt, das hast du also auch schon mal erlebt. Ja, ja. Ich, ich habe mich ertappt gefühlt, weil als ich von meinem äh, Gespräch da am Wochenende eben erzählt habe, war ich kurz davor, von einem älteren Herrn zu sprechen. Dann habe ich es wieder runtergeschluckt, weil ich dachte, komm, das ist jetzt auch egal, ähm, aber er ist mir wahrscheinlich nicht böse, wenn ich sage, er ist jetzt knapp kein Juso mehr gewesen, aber ja, breit gestreutes Publikum, so soll das sein. Ne? Also auf jeden Fall es war eine total schöne Veranstaltung hier gerade und ähm, wir sind ja auch in Vorbereitung auf 160 Jahre SPD, das werden wir nächste Woche in Berlin feiern, vielleicht kommen wir da sogar noch zu, dass wir da so ein bisschen zu reden auch, ähm, aber ich finde es halt auch krass, 150 Jahre, ne? So und dann wird mir nochmal so bewusst, okay, ich bin seit irgendwie 13 Jahren Abgeordneter, seit eineinhalb Jahren Parteivorsitzender davor, die vier Jahre als Generalsekretär, sich über die ganzen Kapitel der sozialdemokratischen Geschichte und was das alles bedeutet hat und so, das ist schon krass und ähm, ich bin dann immer so ganz ehrfürchtig, also auch wenn man so sieht, wer alles auch Parteivorsitzende waren und wer alles diese Partei gelenkt hat, also das ist schon krass, dieses Geschichtliche finde ich schon sehr spannend, teilweise ist es auch erdrückend, also wenn man so weiß, in welche Fußstapfen man da unterwegs ist und was die alle durchgemacht haben. Und dann habe ich gerade aber auch so Momente, wo ich denke, ja, gerade ist aber auch schon so eine historische Phase. Ne? Also ich meine, es gab vor, vor fünf oder sechs oder sieben Jahren bestimmt mal Zeiten, wo das so unpolitischer war oder wo nicht so große Fragen im Mittelpunkt standen. Aber jetzt hast du Pandemie, Klimakrise, äh, der Krieg, ja, Inflation, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Also auch eine Phase, wo ich jetzt schon sage, in 30 Jahren wird die Zeit, die wir jetzt haben in den Geschichtsbüchern, irgendwie auch eine Rolle spielen und wahrscheinlich keine geringe. Also ist schon so, ich weiß nicht, wie dir das geht. Du wirst ja auch eine Reihe von diesen Veranstaltungen gerade haben. Aber ich habe da schon echt eine Ehrfurcht auch vor. Und das ist ja auch so kein kleiner Satz irgendwie zu sagen, du bist jetzt hier Parteivorsitzender oder Generalsekretär der ältesten Partei Europas. Das ist ja schon ein Brett. Ja, absolut. Und ähm, was ich immer merke, wenn ich mit älteren Mitgliedern unserer Partei sprechen, also die schon lange dabei sind und auch noch ganz andere Zeiten erlebt haben, dann ähm, sagen die auch irgendwann immer so anerkennen, na ja, aber damals ist die Geschwindigkeit ja eine ganz mhm. andere gewesen. Also wir Jüngere, wenn man so will, gucken auf die Geschichte zurück und sehen Figuren, die uns aus heutiger Sicht natürlich riesig ähm, erscheinen, die Willy Brandt dieser Welt, die einfach Geschichte geschrieben haben und ja, wirklich Dinge für die Geschichtsbücher geschaffen haben und gleichzeitig triffst du Leute, die dabei gewesen sind und die sagen, auch damals war schön, da hat man ein großes politisches Thema gehabt, das hat ein Vierteljahr begleitet und äh, die Reaktion auf das Interview, was man gegeben hat, hat man erst den nächsten Morgen in der Zeitung wieder gelesen und nicht zwischendurch auf Twitter oder den ganzen Tag über in Push-Meldungen, die man auf dem Smartphone hatte. Ähm, also, ein, das ist so eine Hin- und Hergerissenheit ne, zwischen dieser erschlagend großen und gewaltigen Geschichte und andererseits, aber dem Wissen, wahrscheinlich hat nie jemand unter so einem Druck und so einer Taktung arbeiten müssen, wie das Leute in der Politik heute eigentlich gemacht haben. Ja. Ich habe nicht vergessen, es gibt so zwei Anekdoten, die mir mal einfallen. Also ich hat mir mal erzählt, dass Konrad Adenauer als Bundeskanzler immer noch einen Mittagsschlaf gemacht hat? Das ist heute, also entweder organisiere ich mein Leben komplett falsch und das ist heute einfach undenkbar. Und ich finde ja eher sowieso, dass wir viel zu wenig Schlaf kriegen. Und das sage ich jetzt nicht jammernd, sondern beschreibend. Also gestern war ich irgendwie bis 23.30 Uhr bei Anne Will, heute Morgen bis zum 7 wieder irgendwie im Radio ne? und dann so durchgetaktet. Und keine Ahnung, was macht doch alles Spaß. Ich will mich gar nicht beschweren, aber damals muss es einfach ruhiger gewesen sein. Und Karl Ravens, der bei mir aus der Region kommt, leider verstorben Es war damals Kanzleramtsminister unter Willy Brandt. Der hat dann immer so erzählt, ja, dann, dann haben wir da mittwochs was im Kabinett beschlossen und dann stand das am Donnerstag in der Zeitung. Und dann hat am Freitag die Opposition in der Zeitung darauf reagiert und dann bin ich am Wochenende in den Wahlkreis gefahren und habe am Sonntag den Genossen am Stammtisch mal so erzählt, was wir da so in Bonn alles beschlossen haben im Laufe der Woche. Und ich meine, heute sitzt du halt in einer Parteivorstandssitzung oder in einer Fraktionssitzung und kannst in Echtzeit mitverfolgen, was gerade da irgendwie nebenan bei der CDU abgeht oder wo gerade irgendwer sich wieder geäußert hat oder keine Ahnung was. Das ist schon eine andere Taktzahl. Ne? Also auch alles nicht jammernd, sondern nur beschreibend. Ich glaube, uns beiden macht der Job ja auch wahnsinnig viel Spaß. Aber es ist eine andere Dichte und das ist irgendwie, also manchmal schon nicht ohne. Ja, das kann man zum Beispiel. Aber 160 Jahre schon geil. so Punkt. Ja, ja absol absolut. Und... Äh... Ja, wer da ein bisschen zugucken möchte, gibt es auch über unsere Kanäle zu sehen äh, in der kommenden Woche. Der große äh, Festakt ähm, mit Reden und Historie und allem, was dazugehört, dann am kommenden Dienstag. Das ist wirklich unser historischer Geburtstag, der 23. Mai. Da werden wir dann 160 Jahre alt und werden das mit einer kleinen, aber angemessenen, äh, schönen Feier hier im willy brandt -Haus, ähm, begehen und zumindest digital kann man eben tatsächlich auch noch dabei sein. Vor Ort ist schon alles ausgebucht und wir freuen uns auf ein schnuckeliges kleines Event. So, was, was gibt es sonst an Themen, die wir besprechen müssen? Die wird gerade viel. ESC. Hast du ihn geguckt? Guckst du das? Ich bin bei der Punktevergabe eingeschlafen, muss ich sagen. So viel zum Schlafbudget, das habe ich mir dann mal genommen am Wochenende. Ähm, und ich, ich sehe noch vor mir, wie äh, die neunzehnte Länderjury von, ich glaube, 37 oder so, gerade ihre Punkte durchgibt und mir fallen die Augen zu und ich denke mir noch, boah, du musst diese scheiß Jurys noch durchhalten, bevor endlich die Publikumspunkte kommen. Aber die habe ich dann nicht mehr ähm, nicht mehr erlebt. Aber es ist so ausgegangen, wie ich es mir, äh, mir vorher auch ungefähr gedacht habe. ja, ja. Okay, okay, Das Thema hätte ich gar nicht gedacht. Nee, das war jetzt, ich hatte so die Frage Angst. gerade, das war die Frage, ob ich, Also ich gucke es nie, mich hätte es noch nie interessiert gebe es zu, ihr könnt mich äh, verachten dafür, aber ich, ich werde da nicht mit warm. Ich habe mitgekriegt, dass Deutschland sozusagen so abgeschnitten hat wie immer. so Das habe ich mitgekriegt und ich glaube, Schweden hat gewonnen. So, das, das ist alles, was ich weiß. Schweden hat gewonnen, genau. Mein Favorit, um das hier noch aufzulösen, war am Ende Frankreich. Ich weiß zwar nicht, warum sie die Frau auf diese komische Säule da drauf gestellt haben und die sich nicht bewegen konnte, aber äh, an sich ein geiler Song auf jeden Fall gewesen. Ich, also ich fand es musikalisch verhältnismäßig breit gefächert und eigentlich ziemlich gut dieses Jahr. Mich ganz gut unterhalten gefühlt. Okay, also Haken dran, ESC, so keine Ahnung was. So, was haben wir im Team? Bremen. Wir müssen, spielt hier eine Rolle in den Kommentaren? Wir, wir müssen über verschiedene Wahlen sprechen. Ne? Ja. Wir müssen über eine internationale Wahl sprechen, wir müssen über eine Landtagswahl sprechen und wir müssen auch über eine Kommunalwahl sprechen. Und damit ist nicht lieber Herr Söder Bremen gemeint. Herr Söder hat ja heute die Wahl in Bremen als eine große Kommunalwahl oder eine bessere Kommunalwahl bezeichnet, so blickt man in der Bayerischen Staatskanzlei auf den Rest des Landes, nun ja, ähm, genau, also die Themen werden wir auf jeden Fall mit dabei haben, wir müssen am Ende noch mal kurz über die aktuelle fußballerische Situation sprechen, weil es geht auf Saisonfinale zu und das muss jetzt einfach sein, aber vielleicht äh, es reicht eigentlich schon erstmal ein Thema, so. wir gucken mal, was und es äh, ist äh... Äh, gibt es eine K-Frage? Weißt du, ob es eine K-Frage gibt? Eigentlich nicht, weil wir haben ja nichts aufgerufen. Ich glaube nicht. Nee. Ne? Nee. Ich glaube auch nicht. Wenn nicht, müssen die sich zwischendurch einfach irgendwo hier, hier reinmelden. Aber ich schlage mal einen Übergang vor, weil wir kamen ja gerade vom Thema Musik, ESC und so weiter, Bühnenshow. Äh, und ein guter Übergang, glaube ich, zu, zu unseren inhaltlichen Themen wäre jetzt, wenn wir Richtung Bremen rübergehen, dass ich ja tolle Bilder gesehen habe. Bilder vom Wahlkampfabschluss der SPD in Bremen am vergangenen Freitag. Ähm, wo nicht nur der alte und neue Bürgermeister Andreas Bovenschulter auf der Bühne stand und der Bundeskanzler und ein paar andere, sondern ein junger dynamischer Mann an der Gitarre, ähm, der dort ähm, dem Publikum eingeheizt hat. Wer war dieser dynamische junge Mann und ähm, wo kann man den buchen? Ich, ich weiß nicht, wie der junge dynamische Mann an der Gitarre hieß. Ich stand daneben, habe auch Gitarre gespielt. Aber es war ein sehr netter Gitarrist, der Band, der mir geholfen hat. Ähm, Real Time hieß die Band. Ähm, genau, ich hatte vor ein paar Wochen mit Bovi die Idee, dass der, also das muss man jetzt vielleicht kurz sagen, für die, die das nicht so intensiv verfolgt haben, Bovi, Andreas Bovenschulte, alter, neuer Bürgermeister, Wahlsieger von gestern Abend, spielt eigentlich seit Wochen bei wahlkampftermin immer wieder Gitarre. Also der ist auch so wie ich, so ein alter Gitarrist und äh, hat die Klampe rausgeholt und, das ist so ein bisschen auch dieses Bowie, der Rocker ist jetzt so ein bisschen irgendwie so, ein, so eine Erzählung in diesem Wahlkampf geworden. Und eigentlich war gar nicht unbedingt geplant, dass ich da rede, sondern dass ich erstmal nur da bin. Das war mir als Parteivorsitz auch wichtig. Und dann habe ich gesagt, du, ich muss gar keine Rede halten, ich kann auch einfach mit dir einen Song spielen. Und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt. Dann habe ich doch noch geredet aus einem anderen Grund. Und dann haben wir am Ende aber ähm, Stand By Me gespielt. Ich habe das mit der Band auf der Gitarre begleitet. Bovi hatte so eine Rassel und hat aber gesungen, auch gar nicht so schlecht gesungen. Äh, es ist ja nicht immer nur erfolgreich, wenn von uns Leute singen, aber das war schon ganz gut. Ach, das, das war einfach so, ich meine, du kennst ja auch diese Wahlkampfabschlüsse. Ne? Ähm, ähm, damals auch zum Beispiel der in Köln war das, glaube ich, ne? für die NRW-Wahl, wo da war einfach die Sonne schien, der Platz war voll. Ein paar Störenfriede sind da, das ist aber okay, das gehört zur Demokratie dazu, aber insgesamt ist es nochmal so, so ein Event, wo alle zusammenkommen und man hat jetzt gekämpft bis dahin und jetzt gibt man sich noch für die letzten zwei Tage so ein bisschen Schub und, und das war halt am Freitag auch, es war einfach total schön, also es war eine schöne Atmosphäre und ähm, ich habe dann auch eine Anekdote erzählt, Kevin, die muss ich jetzt einfach erzählen, weil sie äh, für mich ganz viel mit Bremen und meiner Generalsekretärszeit zu tun hat, ähm, und du bist da drin auch sehr zentral, dass ich äh, einfach mich daran erinnere, wie wir beim letzten Wahlkampfabschluss in Bremen, der ja auch für die Europawahl äh, der Abschluss war. Ich sehe es vor ähm, mir. Beim, beim damaligen Bürgermeister Carsten Sieling im Büro saßen, also alle so, die Parteiführung, andere wichtige Leute aus der Regierung und ich als Generalsekretär total schockiert reinkam und sagte, Leute, da kommt gleich ein Video auf YouTube. 50 YouTuber rufen auf, nicht die CDU, aber auch nicht die SPD zu wählen. Und ich guckte, das darf ich hier verraten, in so ganz viele Augen, die sagten, ja, es, also YouTube ist jetzt ja nicht so relevant und du warst der Einzige sozusagen, der meine Not erkannte und wusste, das kann jetzt vielleicht ganz schlimm werden. Wir haben schon häufig darüber geredet, aber jedes Mal, wenn ich in Bremen bin äh, und irgendwie was mit Wahlkampf, ist das einfach so eine Anekdote, die mir kommt. Insofern war das auch so eine gewisse... Rehabilitierung für mich, dass ich jetzt da war und es war einfach komplett anders. Es war total entspannt, es war schön. Man hat schon am Freitag geahnt, dass, äh, dass die SPD nicht äh, äh, letzter wird in dieser Wahl, sondern eher erster wird und, und Bovi Bürgermeister bleiben kann. Insofern war es total schön und äh, ich bin jetzt auch mit Bremen endlich wieder rehabilitiert nach Freitag. Du hast deinen historischen Ausgleichstreffer gegen Bremen sozusagen gemacht wieder. Das ja. ist das ist sehr, sehr gut. Ja, ich hatte das schon wieder verdrängt, die Nummer, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber das stimmt. Wir waren im Rathaus in Bremen. Es ist ein, Wenn ihr mal Zeit habt und da seid, das ist ein wunder wunderschönes, altes Rathaus, voll mit ganz viel toll in Szene gesetzter ähm, Geschichte, so einer Hansestadt, die man da ähm, erleben kann. Äh, es war ein ganz tolles Büro, aber es waren ganz triste politische Zeiten für uns in vielerlei Hinsicht. Und ähm, ja, tatsächlich, da musste ich auch, also ich musste viel an, an dieses Jahr 2019, damals kam ja die Europawahl und die Bürgerschaftswahl in Bremen, die fielen zusammen an einem und demselben Tag, ähm, da musste ich auch viel dran denken, das war dieses Mal so äh, so ganz anders, naja, und das Ergebnis, das spricht ja tatsächlich für sich meine ganz persönliche Freude ist, dass jetzt heute in der letzten Hochrechnung, die zählen ja immer noch aus, weil das so ein ganz kompliziertes Wahlsystem mit mehr Stimmen und Personenstimmen und so weiter ist, aber in der letzten Hochrechnung sind wir jetzt auf über 30 Prozent gerutscht und das ist einerseits einfach schön und andererseits hatte ich mehrere Wetten laufen, die sich darauf beriefen, ob wir eine Drei vorne haben im Ergebnis und deswegen entscheidet dieses Ergebnis darüber, ob ich in Summe drei. Kästen Bier bekomme oder drei Kästen Bier ausgeben muss. Und im Moment sieht es so aus, dass ich gewinnen werde. Mal sehen. Keep on zählen. Fingers crossed. Ja, und ansonsten, ich meine, also Bremenwahl ähm, also hat uns heute auch beschäftigt. Also wir haben uns heute auch schon gesehen. Wir haben den ganzen Vormittag zusammen verbracht. Wir hatten ähm, Präsidium und ähm, Parteivorstand. Und morgen schon um 8 Uhr eine Schalte gehabt zusammen. Insofern auch schon viel darüber geredet. Bovenschulte war heute da im Präsidium, Parteivorstand auch, ist gebührend gefeiert worden. Ähm, und ich, ähm, naja, also es ist ja bei Landtagswahlen immer ganz interessant, ne? wenn man verliert, dann kriegt man so ganz kritische Fragen, warum man verloren hat. Und wenn man gewinnt, kriegt man mittlerweile auch sehr viele kritische Fragen, warum da in Bremen man gewonnen hat, aber in Berlin nicht so gut auf Bundesebene ist. Das muss man, muss man, glaube ich, durch. Aber das ist insgesamt, war das schon war das schon echt äh, auch ein äh, total guttunender Sieg, ne? dass die SPD jetzt wieder auf Platz 1 ist in Bremen. Das war letztes Mal ja anders. Die regieren jetzt seit 77 Jahren, ist das die richtige Zahl? Oder 75? Ich weiß es gerade nicht, aber schon sehr lange. Ja, irgendwas in der Größenordnung. Mhm. Und ähm, das muss man auch erstmal mal schaffen, ja? sich immer wieder so zu erneuern, auch in der, in der Verantwortung, dass man dann wiedergewählt wird. Und das ist ja aufwärts gegangen. Und ich habe heute in der Pressekonferenz gesagt, du hast einfach gemerkt, da hat alles zusammengepasst. Ne? Also das Programm war gut, die Partei war geschlossen und die Person mit Bovenschulter hat einfach auch total überzeugt. Also überall, wo ich jetzt unterwegs war in Bremen, hast du gemerkt, der ist total respektiert und die Leute mögen den. Der schafft das auch, die Sprache der Bürgerinnen und Bürger zu sprechen. Ich glaube, das Klimathema war schon irgendwie das Bestimmende auch in dieser Wahl. Da ging um Verkehrspolitik. Es ging natürlich auch um das Heizungsgesetz wo wir auch nochmal deutlich gemacht haben in den letzten Wochen, dass wir dafür sind, dass dieses Gesetz kommt und dass es durchgebracht wird, aber dass es eben auch sozial nochmal ähm, stärker korrigiert wird und dass die Menschen mitgenommen werden. Aber ich habe fast den Eindruck gehabt, das wichtigste Thema war die äh, Brötchentaste, glaube ich, ne Brötchentaste, die Brötchentaste, die ich bisher nicht kannte und die ich eigentlich eine grandiose Idee finde, aber da geht's, also ich habe so verstanden, es gibt bei diesen Stoppuhren oder sowas eine so eine Taste, die drückst und dann kannst du halt Viertelstunde schnell eine Erledigung machen, Brötchen holen, Zahlung kaufen, keine Ahnung was, ja, so und das, da wird keine Parkgebühr dann berechnet und das äh, hat die grüne Verkehrssenatorin, die heute auch zurückgetreten ist oder in Rücktritt angekündigt hat, hat äh, wohl kurz vor der Wahl vorgeschlagen, diese Taste abzuschaffen. Und das hat dann schon eher zu größeren Protesten geführt in Bremen. Ich war noch ähm, vergangenes, also vor vergangenes Wochenende, eine Woche vor der Wahl, habe ich noch mal ein ganzes Wahlkampfwochenende in Bremen und Bremerhaven gemacht. Und es, da kam diese Diskussion groß auf. Und ähm, ich merke das dann, wenn ich zu Wahlkämpfen unterwegs bin, dass ich mir die große lokale Tageszeitung vor Ort äh, dann morgens irgendwie auch schnappe und die im Hotel zum Kaffee nochmal, nochmal überfliege. Und dann war wirklich die die Karikatur des Tages im Weserkurier, war so eine so eine Taternlaufbahn aus dem Stadion, wo so kleine Männchen und Weibchen ähm, stellvertretend für die Parteien liefen. Und die Läuferin der Grünen, also mit so einem grünen Wappen da an sich dran, die packte sich einfach gerade voll auf die Schnauze in dieser Karikatur, weil sie über eine Brötchentaste gestolpert war auf der Laufbahn. Und das brachte halt alles auf den Punkt. Und ich dachte, naja, jetzt haben die das vielleicht hier auch ein bisschen aufgepumpt. Mhm. Und wie das dann so ist, im weiteren Verlauf des Tages trittst du 100 Leute an den Infoständen der Stadt und alle sprechen über diese Brötchentaste. Ne? Also es ist halt, du fährst in eine Parkraumbewirtschaftungszone, stellst den Wagen ab und dann drückst du auf diese grüne Taste, womit du das Ticket anforderst und kriegst halt so ein Blankoding für 15 Minuten ausgespuckt. Und das abzuschaffen, kurz vor einer Wahl, ist schon spannend, auf jeden Fall. Also muss man drauf kommen auf die Idee, sie ist drauf gekommen ähm, und wird damit auf jeden Fall auch in Erinnerung bleiben, so viel ist sicher. Tja, nicht so, so ist gut. das. Aber okay. Ja, aber eigentlich können wir bei Bremen schon einen Haken dran machen, oder? Oder gibt es noch was aus deiner Sicht? An Bremen kann man jetzt noch Haken machen, genau. Also... Ist gut gelaufen, wir freuen uns. Vielleicht als, als, als ehemaliger juse vorsitzender gucke ich ja dann doch immer noch mal so ein bisschen auf die Zielgruppenergebnisse. Mich hat riesig gefreut, dass die SPD in allen Altersgruppen vorne lag, auch bei den unter 30-Jährigen, was nicht immer der Fall ist, diesmal gewonnen hat. Und ich fand ziemlich auffällig, dass Klimakompetenz mittlerweile nach ein bisschen anderen Maßstäben bewertet wird, als das in der Vergangenheit noch der Fall war. Wir haben ja jetzt viele Wahlkämpfe in den letzten Jahren erlebt, da wurdest du dann immer vor der Wahl gefragt, äh, wann wollen sie denn jetzt klimaneutral sein? Ja, Sagen sie eine frühere Jahreszahl als die Konkurrenz und das war dann Klimakompetenz. Und jetzt, wo wir mitten in diesen ganzen Heizungsdiskussionen und Verbrennerausdiskussionen und so drin sind, merkt man einfach, die Leute fangen stärker an zu fragen, wie wollt ihr es denn organisieren? Hm. Dass wir zackig klimaneutral werden wollen, da stimmen mittlerweile die aller, allermeisten zu. Aber die Leute wollen jetzt wissen, wie organisiert ihr das, wie sehen die Regeln aus, wie sieht die Förderung aus und was macht das mit meinem Leben am Ende. Und das habe ich jetzt das erste Mal in so einem Landtagswahlkampf richtig konkret gespürt, dass das einfach Gegenstand der Auseinandersetzung war. Und ich glaube, das wird unsere Wahlkämpfe echt verändern und auch noch mal politischer machen. Ja, das glaube ich auch. Wollen wir jetzt auf die kommunale Ebene oder auf die internationale Ebene? Na komm, dann gehen wir erstmal auf die internationale Ebene von der Hansestadt, einmal mit einem Kutter raus in die Welt, an den Bosporus. An den Bosporus. Wobei ich jetzt, also wir wollen über die Kai-Wahl reden, wobei ich jetzt zugeben muss, ich weiß gar nicht, was in den letzten drei, vier Stunden an irgendwelchen Meldungen da ist. Also mein letztes Wissen ist Stichwahl äh, am 28. Mai. Und ähm, tja, also diese Wahl halte ich für extrem wichtig. Ähm, und ich sage aber auch, dass es so ein bisschen geknickt war, weil ich eigentlich gehofft hatte mit den letzten Umfragen auch, dass äh, unser Parteigenosse Kemal Tarulu äh, von der CHP ähm, so im ersten Wahlgang da durchgeht ähm, und das gewinnt, so dann habe ich ja gestern irgendwie so alles verfolgt auch, ne, also alle, alle vier Wahlen verfolgt. Irgendwie waren die Zahlen sehr verwirrend, auch dass eigentlich erst hieß, da kommt erst um 23 was dann waren auf einmal doch Zahlen da, dann haben die Erdogan so weit vorne gesehen, dann gab es von der GAP die Meldung, wir haben andere Zahlen. Naja, jetzt ist es am Ende ein sehr knappes Ding, aber es ist halt leider von der Konstellation so, dass Erdogan auf 1 liegt und Kilis auf 2. Das hatte ich mir anders erhofft und jetzt ist einfach noch eine Wahl, in 14 Tagen eine Stichwahl zwischen den beiden. Ich weiß noch nicht, wie der Dritte sich da positionieren wird. Alles, was ich inhaltlich höre, würde jetzt eher passen, dass er, dass er Erdogan unterstützt. Ähm, allerdings muss man sagen, dass auch hinter Kilicdaroglu ja Parteien stehen, die jetzt nicht aus dem progressiven Spektrum unbedingt sind, sondern welche, die halt vor allem sagen, Erdogan entfremdet unser Land mit sich selbst. Es gibt eine immer stärkere Zentralisierung. Es gibt autoritäre Strukturen, also I don't know, mal gucken, was die nächsten Tage da alles passiert und ähm, wir sind da sehr klar, dass wir an der Seite von charolo und der GRP stehen, jetzt ist unsere Schwesterpartei, ich war jetzt auch vor ein paar Wochen da, war im Erdbebengebiet mit ihm, habe ihn nochmal in der Parteizentrale getroffen, wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit auch verabredet, aber diese Wahl ist halt schon wichtig, ich mag noch gar nicht daran denken, dass die so ausgeht, dass Erdogan bleibt, sondern hoffe jetzt erstmal, dass es genug Debatten auch gibt, dass äh, dass eben jetzt noch mal eine krasse Mobilisierung stattfindet, wobei die Wahlbeteiligung jetzt schon bei 94 Prozent war, was ja schon extrem hoch ist. Und Ja, also insofern das war das so ein bisschen so ein Dämpfer gestern, aber ich will jetzt noch nicht in unseren Pessimismus abschwenken, sondern ich glaube einfach, dann wissen wir ja auch, dass in, in Wahlen sich in zwei Wochen noch wahnsinnig viel entscheiden kann, auch okay? Ja, also ich habe heute Abend, während du die Veranstaltung da in Konstanz hattest, ähm, habe ich ähm, in einer kleinen Runde mal so ein längeres Debriefing ähm, bekommen von Leuten, die vor Ort die Wahlen verfolgt haben und die auch nochmal versucht haben, so ein bisschen einzuordnen, wie sie das bewerten. Und ähm, ich empfinde es von der Stimmung her ganz ähnlich wie du. Also ihr habt die gleichen Hoffnungen gehabt und es gab ja auch einfach Umfragen in den letzten Wochen bis kurz vor der Wahl, auch von als seriös eingeordneten Instituten, die schon haben durchblicken lassen, es könnte zu einem Machtwechsel kommen und jetzt muss man bei allen Vorwürfen, die noch im Raum stehen und allen Unklarheiten, die in einigen Wahllokalen noch bestehen, schon sagen, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch wirklich so ist, dass Erdogan mehr Stimmen im ersten Wahlgang hatte, auch wenn es nicht für die absolute Mehrheit reicht und dass es zumindest sehr schwierig wird, jetzt im zweiten Wahlgang das Ganze zu kippen. Wichtig scheint mir zu sein, dass ähm, die CHP, unsere Schwesterpartei, jetzt dafür sorgen muss, dass nicht so ein Stimmungsknick jetzt mhm. eintritt, weil die Hoffnung war einfach riesig und auch die Erwartung so ein bisschen, dass man zumindest nach dem ersten Wahlgang vorne liegt und jetzt liegt man eben doch vier, viereinhalb Prozentpunkte dahinter und muss nochmal richtig aufholen und zusätzlich mobilisieren und das drückt natürlich die Stimmung, zumal man ja in so einem Oppositionsbündnis mit fünf weiteren Partnern noch angetreten ist, die ganz unterschiedlich eigentlich ausgerichtet sind und auch dieses sehr, sehr unterschiedliche Bündnis muss jetzt zusammenhalten. Also das ist echt eine große Moderationsaufgabe, die da bevorsteht. Und ähm, was mich heute vor allem nochmal beschäftigt hat, ich habe mir die Wahlergebnisse in Deutschland ähm, angeguckt, also von den Menschen mit türkischem Pass, die in Deutschland leben, wo ja erstmal auffällig ist, es hat nach den mir bekannten Zahlen nur etwa jeder Zweite von seinem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Das ist deutlich weniger als ähm, die Menschen, die in der Türkei selbst gewählt haben, da waren es ja über 90 Prozent. Und es ist leider so, dass nur in Berlin nach den veröffentlichten Zahlen es zumindest eine Paktsituation gegeben hat, 49 zu 49. Ansonsten in allen Konsulaten oder wo auch immer man da dann wählen gehen konnte, in unterschiedlicher Ausprägung aber deutliche Vorsprünge für Erdogan bei den, bei den Ergebnissen in Deutschland und ähm, ist, glaube ich, bei vergangenen Wahlen auch immer schon ähnlich gewesen und auch häufig besprochen äh, worden, aber es will mir immer noch nicht so ganz in den Kopf, also manche mhm. Wahlforscher erklären es dann so ein bisschen immer mit der Aussage, Na ja, wenn man selber sozusagen die Auswirkungen der Politik nicht so zu spüren hat, wenn man nicht merkt, dass das Leben unter Erdogan wahnsinnig teuer geworden ist, er kein Rezept gegen die Inflation ähm, und ähm, den Rückbau der Wirtschaft hat, dann fällt es halt leichter aus, so Solidaritäts- oder Kultur, Ideologie, wie auch immer, Gründen für ihn zu stimmen, weil man die Auswirkungen ja nicht hat. Aber eigentlich finde ich das ein bisschen, weiß ich, es lässt mich ein bisschen ratlos zurück, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also ich meine, wir haben ja auch bewusst als SPD darauf verzichtet, jetzt irgendwie eine Wahlempfehlung abzugeben ne? oder irgendwie so einen Aufruf zu sagen, alle, die jetzt in Deutschland leben und in der Türkei wählen können, müssen irgendwie für die Ciarolo wählen und bla bla bla. Ähm, aber trotzdem also ich meine, also wünsche ich mir natürlich, dass viele nochmal in sich gehen und überlegen, ob sie nicht beim nächsten Mal doch die Stimme abgeben und dann äh, auch äh, die Variante wählen, die sicherlich dazu führt, dass Deutschland und die Türkei wieder viel stärker zusammenwachsen. Ähm, ich finde diese Entfremdung, und das sage ich jetzt gar nicht mal nur einseitig auf die Türkei bezogen, ich glaube, dass auch Deutschland und Europa nicht äh, fehlerfrei war, ähm, aber ich glaube, diese Entfremdung ist überhaupt nicht gut, weil die Türkei ein so wichtiges Land ist für Europa, für Deutschland, geostrategisch, geopolitisch ökonomisch, kulturell, whatever, wir haben es in, in der Erdbebenphase gesehen, ja, dass irgendwie, ich habe da den Satz formuliert, Deutschland hat mitgeweint, ja, ich meine, jeder hatte irgendeine Verbindung maximal über eine Ecke in das Erdbebengebiet, also jeder kannte irgendwen in der Familie, im Freundeskreis, der irgendwen kannte da aus dem Erdbebengebiet und die, die Hilfsbereitschaft aus Deutschland war enorm und unfassbar und das war mega, was da gelaufen ist, ja, so, ähm, und das zeigt einfach, wie eng unsere Länder zusammen sind. Und deswegen kann nicht egal sein, was in der Türkei passiert. weil meine Sorge ist, wenn Erdogan wiedergewählt wird, dann sieht er das als Legitimation, jetzt die komplette Entfremdung einzuleiten. Und insofern hoffe ich, dass, ähm, vielleicht gucken ja auch ein paar zu, die noch mit ihm reden können, aber dass man da schon noch diese zwei Wochen nutzt, um wirklich deutlich zu machen, dass diese Wahl ähm, für die Türkei auch ein Neuempfang sein kann und dass auch für Europa und Deutschland total wichtig wäre, dass es zu diesem Neuempfang kommt. Ja, absolut. Also äh, zweiter Wahlgang, definitiv hingehen. In zwei Wochen findet das Ganze statt. Jede Stimme zählt, gerade bei so einem äh, knappen Ausgang in der ersten Runde gilt das äh, gilt das doppelt und dreifach. Und vielleicht auch mal ein Dankeschön und ein Gruß an dieser Stelle an all diejenigen, ähm, die vor Ort in der Türkei diesen Wahlprozess auch... Ähm, begleiten. Klar, einerseits Journalistinnen und Journalisten, das darf man ja alles nicht vergessen. Es sind zwar demokratische Wahlen, die da abgehalten werden, aber die Türkei ist eben in den letzten Jahren durch politische Entscheidungen ähm, schon auch autoritärer ähm, geworden. Wir denken nur daran, dass beispielsweise der Weltjournalist Dennis Yücel lange Zeit ähm, aus ganz klar politischen äh, Gründen inhaftiert gewesen ist. Also die Ausübung von Journalismus ist nicht zu jeder Zeit und unbedingt frei möglich gewesen in der Türkei. Umso wichtiger, dass jetzt Leute bei diesen Wahlen genau aufpassen und hingucken. Und äh, ein Dankeschön in dem Zusammenhang auch an alle, die Wahlbeobachtung vor Ort übernehmen. Äh, stellvertretend unser Parteifreund Frank Schwabe, der ähm, für stellvertretend die Wahlbeobachtungsmission der OECD, die Sprecherposition dort vor Ort übernimmt, mit vielen Kolleginnen und Kollegen auch anderer demokratischer Parteien aus Deutschland vor Ort ist, in den Wahllokalen zugegen ist, den Prozess beobachtet. Das ist ganz, ganz wichtig für die Richtigkeit des Wahlprozesses und dann auch für die Akzeptanz des Ergebnisses am Ende. Ja finde ich auch total wichtig und wir werden uns ja, also ich weiß nicht, ob euch in der Schalte denn Wahlbeobachter schon dabei waren, aber sicherlich in den nächsten Tagen dann noch austauschen und ich glaube, das wird jetzt nochmal eine sehr unruhige und ruckelige Phase bis zu den, bis zu den endgültigen Wahlen dann und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, nutzt vielleicht auch als diejenigen, die es hier hören oder sehen, die Möglichkeit und redet mit ein paar Leuten nochmal von denen, ihr wisst, dass die auch wählen können in der Türkei und diskutiert mit denen ein bisschen darüber, äh, was vielleicht eine kluge Stelle wäre, das kurz zu machen. Ja, und wie wichtig Stichwahlen sind, das. Boah, du bist ähm, heute echt gut bei den Überleitungen, ne? Ich bin richtig gut heute ja. mit den Überleitungen, oder? Absolut. Feiert mich später. Äh, wie wichtig Stichwahlen sind, das haben wir gestern auch ähm, anderswo äh, gesehen. Äh, und zwar etwas näher an uns dran, ähm, im, zumindest an mir dran im Moment gerade, nämlich äh, hier ähm, direkt im Berliner Umland, im Landkreis Oder Spree. Das ist. Ähm, ein äh, Landkreis in Brandenburg, der ähm, vom Berliner Stadtrand im Südosten äh, Tesla-Land wird das auch gerne genannt, also im Bereich Grünheide, wo äh, die Tesla-Fab unterwegs ist, bis raus äh, nach Eisenhüttenstadt, also an die deutsch-polnische Grenze reicht, das ist der Landkreis oder Spree. und da hat gestern die Stichwahl zum Landrat stattgefunden und viele, die nicht so into Politics sind, äh, werden sich jetzt fragen, boah, Jungs, ähm, cool, dass ihr so viele Wahlen verfolgt, aber müssen wir jetzt wirklich jede Landratswahl in Brandenburg besprechen? Ne, müssen wir nicht, aber die müssen wir schon besprechen. Denn hier ist es so gewesen, dass nach der ersten Wahlrunde ein SPD-Kandidat und ein AfD-Kandidat in die Stichwahl ähm, gegangen sind. Der AfD-Kandidat ist auch als Sieger aus dem ersten Wahlgang hervorgegangen. Er hatte dort die meisten Stimmen, aber eben keine absolute Mehrheit, deshalb Stichwahl. Und ähm, ja, Lars, vielleicht erzählst du mal selber, du hast dich auch zu dem Thema geäußert und ich habe heute mitgekriegt, ähm, dein Pendant bei der CDU, der Friedrich Merz, der war nicht so happy mit deinen Äußerungen der letzten Tage. Was hast du ihm getan? Was hat Friedrich Merz mit der Landratswahl in Oder Spree zu tun? Was ist da abgegangen? Ja, das Problem ist, dass er nichts damit zu tun hat, und das war mein Vorwurf, dass ich halt heute in der Pressekonferenz gesagt habe, ich hätte mir gewünscht, ich hatte es erwartet, ich bin schockiert darüber, dass es nicht passiert ist, dass es keine Wahlempfehlung der Union gab. Ich meine, wir haben uns den ganzen Abend diese Grafiken hin und her geschickt, wie das Wahlergebnis gerade ist und so also kurz vor knapp, also war bei mir zumindest angekommen, jetzt wird der AfD-Typ Landrat, weil der über 50 Prozent war und da waren noch ein paar Wahllokale, die es dann am Ende auch nochmal gedreht haben. Ich weiß nicht, ob es vorher die ganze Zeit auch schon eher bei der SPD war. Bei Frank Steffen, aber am Ende, genau, hat Frank Steffen gewonnen, hast du gerade gesagt und es war aber einfach knapp, wenn ich als Parteivorsitzender in eine Situation komme, wo ich höre, dass in einem Landkreis eine Stichwahl stattfindet zwischen einem AfD-Kandidaten und einem CDU-FDP-Grün-Kandidaten. Und man fragt mich, soll man sich da einmischen? Dann würde ich immer sagen, die SPD muss sich positionieren für den, der nicht AfD ist. So, Und das hat die CDU nicht getan. Und das ist das, was ich kritisiert habe heute, dass es diese Wahlempfehlung nicht gab. Jetzt gab es den ganzen Tag so Debatten, dass man ja, Einzelne aus der CDU haben sich ja geäußert. Und es hat eine Wahlempfehlung gegeben in dem Sinne, dass man wählen gehen soll. Aber sorry, damit lasse ich die jetzt nicht so ganz durchkommen. Ja, Also das ist... Äh, Friedrich Merz ist ja da so ein bisschen sehr emotional geworden. Ich weiß nicht, warum er dazu getroffen war. Man hätte auch einfach sachlich darauf reagieren können, er hätte mir eine SMS schicken können mit den Hinweisen drauf, wo diese Wahlempfehlungen für den SPD-Kandidaten auch veröffentlicht wurden. Ich habe auf der Homepage nochmal geguckt des CDU-Kreisverbandes, da habe ich nichts gefunden. Ich habe eher Presseartikel gefunden, wo noch mal auch Linke und Grüne und, nee, und vor allem unsere Leute auch kritisiert haben, dass es alles das nicht gegeben hat. Aber da machen sich jetzt bestimmt ein paar Journalisten noch auf den Weg und gucken mal nach, ob das stimmt, was Friedrich Merz erzählt hat. Ja, also ich habe mir das schon die Tage vor der Wahl sehr genau angeguckt und ich müsste sehr viele Tomaten auf den Augen gehabt haben, wenn ich die offiziellen Aufrufe durch die Gremien der CDU verpasst hätte. Man muss übrigens dazu sagen, das Gleiche gilt auch für die Vereinigung der sogenannten Freien Wähler dort vor Ort. Deren Kandidatin hat auch irgendwie 17, 17, 18 Prozent im ersten Wahlgang geholt und hat sich danach auch nicht imstande gesehen, mal den Mund aufzukriegen, was eine Wahlempfehlung angeht. Ne? Also damit wir uns hier richtig verstehen, wir erwarten nicht, dass irgendjemand sich hinstellt und sagt, die SPD ist die geilste Partei, wählt mal alle immer deren Kandidierende. Ja, es ist mir schon klar, dass das jetzt nicht Spaß macht, als CDUler zur Wahl der SPD aufzurufen. Mir macht das auch keinen Spaß, weiß ich nicht, wenn ich jetzt ein paar Jahre zurückdenke, Oberbürgermeister-Stichwahlen in Bautzen oder so, CDU gegen AfD. Aber natürlich macht man das. Wenn nur noch ein demokratischer Kandidat im Rennen ist und gegen einen Antidemokraten antritt, ja, dann darf es keine halbe Sekunde zögern geben, auf wessen Seite äh, man steht. Und dann kann man danach sagen, so und beim nächsten Mal kämpfen wir darum, dass wir wieder selber die Stadt oder den Landkreis anführen können. Aber in diesem Moment, wo nur das die Auswahl ist, da kann es doch keine zwei Meinungen ähm, drüber geben. Und ähm, mir kommt das bei der CDU mittlerweile so vor, die Brandmauer nach rechts, die wird immer dann beschworen bei Wahlen, wo es keine Gefahr gibt. In Regionen, wo die AfD vier, acht oder zwölf Prozent holt, da, wird man, da rühmt man sich dafür, mhm. wie klar man sich doch nach rechts abgrenzt. Aber überall dort, wo die AfD wirklich auch das Potenzial vor Ort hat, Mehrheiten zu holen, ob das jetzt in oder Spree war oder in Teilen Thürings oder so, da herrscht Schweigen im Walde und das ist halt einfach, das sind Schönwetterdemokraten, Leute, die immer nur dann die Abgrenzung nach rechts betonen, wenn es stehenden Applaus von 90 Prozent der Leute drumherum gibt, aber die das Maul nicht aufkriegen, wenn es wirklich drauf ankommt, wenn es spitz auf Knopf steht und wenn man Gesicht zeigen muss für seine Haltung und ja, das macht mir einfach Sorge, ähm, denn andauernd stehen jetzt solche Wahlen an. In vier Wochen ist in Südthüringen Landratswahl im Landkreis Sonneberg. Das ist ein Teil von dem Bundestagswahlkreis, in dem Hans-Georg Maaßen für die CDU angetreten ist. Da haben wir auch jetzt eine Landratswahl. Da tritt auch wieder jemand von der AfD an und drei andere demokratische Kandidierende. Und ich habe Sorge, dass wir wieder genau in die gleiche Situation reinkommen. Und ich weiß gerade nicht, wer dann bei der CDU mal was sagen soll vor Ort. Also offensichtlich sieht sich ja keiner in der Verantwortung. Ja, deswegen war es auch ganz gut, das heute nochmal zu thematisieren. Ich habe jetzt sogar einen eigenen Hashtag auf jeden Fall bei Twitter. Wie ist der? Ich bin da ja nicht mehr, muss du mir sagen. Achso, ja, nee, Friedrich Merz hat das ja sogar gepostet und äh, Hashtag war äh, Klingbeilisieren. Aha. Okay. Also steht Würst es eine wahrscheinlich... eine Unterschriftenkampagne gegen dich geben? Muss ich mich auf was vorbereiten? Nee, ich, ich, oder? Ach, wir haben mal gelernt, wenn Leute so laut reagieren, dann hat man meistens irgendwie so einen richtigen Punkt berührt. Ja, wenn Friedrich Merz laut reagiert, hat man, glaube ich, erst recht einen richtigen Punkt berührt. Ah, gut, spannend, okay. Ja, keine Ahnung, also die Landtagswahlen in ostdeutschen Ländern und die Landratswahlen, die du gerade angesprochen hast, das ist ja auch nochmal irgendwie ein Thema, Bianca schreibt gerade, Klingbalisierung der Politik, das ist, ja. okay. Achso, Titus fragt hier unten gerade, das haben wir jetzt noch gar nicht äh, gesagt, ähm, für alle, die das nicht so verfolgt haben, lösen wir einmal die Spannung auf. Also der SPD-Kandidat Frank Steffen hat schlussendlich mit 52,4 Prozent ähm, die Stichwahl gewonnen Ja, und ähm, dazu Gratulation und nochmal umso mehr, wenn man bedenkt, dass das wirklich eine eigene Leistung gewesen ist, weil sich ja maßgebliche andere Demokraten eben nicht verhalten haben ähm, zu dieser Stichwahl. Aber die Freude bleibt einem natürlich im Hals stecken, weil bei 52,4 Prozent gegen die AfD, da kann man jetzt von allem Möglichen sprechen, aber nicht davon, dass die Welt in Ordnung wäre. Ja, das stimmt. Und es wird eine Herausforderung und sind da ja auch mit den Landesverbänden im Gespräch, wie man unterstützen kann. Aber das, das ist schon was, was uns immer wieder beschäftigen wird. Und gerade deswegen wäre es so wichtig gewesen, dass die, dass die Union da eine klare Position hat und die Tür zulässt an der Stelle. Absolut. Das waren die drei Wahlen. Willst du dieses Fußballthema noch ansprechen eigentlich? Nee, ne? Nein, das ist ja... Ich habe ja noch 15 doch. Minuten. Wir können jetzt noch 15 Minuten über andere Themen reden. So, und das ist so. Aber wir reden noch nicht über Fußball. Das machen wir in den letzten drei, vier Minuten. Okay, dann ich will, können, will zumindest noch ganz kurz, die, äh, damit wir jetzt hier mal diesen diesen dämlichen Rechtsblock abgeschlossen haben, es kam jetzt mehrfach noch mal die Frage zu den sogenannten Bürgern Bürger in Wut. Das mh. ist vielleicht ein äh, ein Name der einigen gestern das erste Mal begegnet ist. Die sogenannten Bürger in Wut sind eine Wählervereinigung, die jetzt schon seit geraumer Zeit immer wieder in Bremen und Bremerhaven für Wahlen äh, antritt und die haben gestern ein sehr, sehr hohes Ergebnis bekommen und ziehen dort jetzt auch als Fraktion in die Bürgerschaft in Bremen ein und äh, ich erspare mir jetzt alles zu sagen, was man halt über rechte Wählervereinigungen und Parteien so sagt, weil das wiederholt sich, was die Bewertung angeht. Ich will aber ein bisschen, also es ist schlimm, wenn solche Listen neuneinhalb Prozent kriegen, da brauchen wir keine Sekunde drüber diskutieren. Ich will aber ein bisschen davor warnen, jetzt den Riesenrechtsrutsch in Bremen ähm, herbeizureden, denn man muss sich klar machen, die AfD hatte in Bremen und Bremerhaven keine zugelassene Liste zur Wahl. Die sind so zerstritten dort untereinander, dass sie quasi frei nach der jüdischen Volksfront und der Volksfront von Judäa zwei Listenaufstellungsversammlungen hatten, dann auch zwei Listen für die Wahl eingereicht haben. Und der Wahlausschuss sah sich außerstande zu entscheiden, welche dieser beiden Gruppen jetzt eigentlich die legitime Vertretung der AfD ist, sodass am Ende einfach die gesamte AfD nicht zugelassen worden ist zu dieser Wahl. Die stand also nicht auf dem Zettel und daher kann man wohl davon ausgehen, das AfD-Potenzial ist zu Bürger in Wut gegangen. Beide Gruppen zusammen hatten bei der letzten Wahl achteinhalb Prozent. Jetzt hatte Bürger in Wut 9,5 Prozent. Das ist nicht geil, aber man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass in Bremen nun plötzlich alle gebrainwashed sind seit dem letzten Mal. Das ist nicht der Fall. Trotzdem ist der Punkt ja da. Ne? Also Da muss man nicht drum reden, dass es gerade Sorgen und Ängste gibt und Unsicherheit gibt und das hat natürlich... Mit dem Thema haben wir vorhin kurz drüber geredet, Wärmewende, wie funktioniert das, wie macht man das mit dem Klimaschutz jetzt, jetzt kommt es halt weg von diesem wir wollen bis 2045 klimaneutral sein hinzu, wie machen wir es jetzt und da gibt es halt Widerstand gegen und Ängste und das muss man jetzt, glaube ich, genau diskutieren und so kriegt man das auch weg, ne? also ich bin fest davon überzeugt, wenn wir vernünftig diesen Weg jetzt beschreiten, wenn wir dafür sorgen, dass die Menschen sich mitgenommen fühlen, dass die sagen, ah, guck mal, die denken auch an meine Situation und die sehen mich da auch da in Berlin, ähm, dann kriegt man die Zahl der Populisten und die Stimmen der Populisten auch wieder runter und nicht bei allen, aber ein großer Teil. Also das äh, liegt ja auch an uns, was wir machen. Ja, mhm. Hier sind zwei Fragen. Das eine ist, äh, jemand fragt hier gerade, ob wir mal einen Podcast machen würden, also das, was, k Frage ist, jetzt nicht mehr so viel früher, aber das hier werdet ihr in wenigen Tagen bei Spotify als K-Frage hören können. Da könnt ihr uns nicht sehen, aber ihr könnt uns hören. Und dann ist hier noch eine Frage sehr hoch gerankt äh, bei den Fragen, die gestellt wurden. Wie sieht euer Terminplan für Bayern aus? Gibt es schon Wahlkampftermine? Jetzt ist hier im Raum Neuburg an der Donau. Da kann ich nichts zu sagen, aber weil auch nach Hessen gefragt wird, kann für mich nur sagen, ich werde sehr viel in beiden Wahlkämpfen unterwegs sein und ich vermute, das ist bei dir auch so. Wir haben aber gerade, also bei mir läuft es zumindest so, ich habe gerade jetzt erstmal Zeitfenster bei mir im Kalender festgelegt, wo ich sage, da werde ich in Hessen und in Bayern unterwegs sein und das besprechen wir dann im Team, auch mit dem Landesverband, dann wird doch so ein bisschen, sagen wir, es wäre jetzt auch blöd, wenn Kevin, Saskia, Hubertus, Olaf und ich alle in den gleichen Ort gehen und dafür ist im Nachbarlandkreis keiner, so ein bisschen wird versucht, das zu koordinieren auch und insofern wird es die Termine noch rechtzeitig geben, aber also wir sind da alle sehr viel unterwegs und wollen auch, dass das gute Ergebnisse werden. Und in Hessen kann ich aber jetzt schon mal sagen, bin ich auf dem Parteitag, auf dem Nancy dann nominiert wird und werde da die Rede halten. Ähm, genau. Aber dann irgendwie auch im Sommer, nach dem Sommer zur heißen Wahlkampfphase hin sehr viel Präsenz in Hessen und Bayern. Und jetzt überrasch mich und sagt, das ist bei dir komplett anders, aber das würde mich wundern, wenn es so ist. Genau. Ich bin vor allem in Niedersachsen unterwegs im Sommer. Nein. Ähm, am Meer. Genau. Am, äh, Kevin ist am Meer zu treffen und macht Absolut. Ach, bekanntlich ich, Strand, kann mit Bergen ja nicht, genau, ich kann mit Bergen ja nichts anfangen bekanntlich, sondern bin eher so der Strandtyp. Nein, äh, es ist genau wie Lars sagt, ich glaube, wir können auch generell sagen, wir sind eine sehr wahlkampfreisefreudige Parteispitze. Also wir sehen das auch alle nicht als lästige Pflicht, sondern wirklich als eine, eine sehr, einen sehr schönen Teil unserer Arbeit, viel vor Ort unterwegs zu sein. Ähm, ich glaube, es geht ja auch so wie mir, als äh, Teil der Parteispitze ist hat das ja auch mal eine doppelte Funktion man unterstützt einerseits im Wahlkampf und gleichzeitig ist es eine Möglichkeit halt einer eigenen Parteibasis unterwegs zu sein und ein Gefühl dafür zu kriegen wie ticken unsere Mitglieder wie gucken die auf das was wir in Berlin machen was erwarten die von uns also ich finde das einen ganz wichtigen Teil von Feedbackkultur einfach sich da mit den Menschen die im Alltag ehrenamtlich das Gesicht der SPD sind in den Austausch zu treten und deswegen ja werde ich auch viel da sein ich habe schon längere Blöcke im Kalender ähm, und ich werde in Bayern im äh, Juli, bevor ich dann in meinen Sommerurlaub fahre, mit einer längeren Voralpentour starten. Ich habe also den ähm, Kandidatinnen und Kandidaten der SPD unten so im, in Oberbayern und in Bayerisch Schwaben, den habe ich angeboten, dass wir Wahlkampfformate zusammen machen, bei denen wir so ein, so ein bisschen den Berg hochlaufen und Bürgerinnen und Bürger vor Ort und Parteimitglieder mitnehmen. Und dann irgendwie oben auf so einer Hütte oder so einer Gastwirtschaft zusammen Termin machen. Also wir wollen so ein bisschen die Sommerwander- und Urlaubsjahreszeit mit Wahlkampf und politischer Debatte verbinden. Und ganz ehrlich, da freue ich mich jetzt schon richtig drauf. Das wird ein guter Sommer. Sehr schön. Und äh, genau, wir werden rechtzeitig kommunizieren, wann wir wo sind. Genau. Also alle, die uns zuhören und die SPD-Mitglieder sind oder Wahlkämpfe zu planen haben, schreibt uns. Wir machen ja hier immer so ein bisschen Behind-the-Scenes, wie laufen Prozesse. Wir haben bei uns im Willy-Brandt-Haus in der Parteizentrale hier, ein kleines, aber feines Team, das nennen wir so äh, intern immer so ein bisschen den Rednerinnen- und Redner Einsatz. Und bei denen laufen schlussendlich mal diese Anfragen zusammen, damit genau das, was Lars eben beschrieben hat, nicht passiert, nämlich, dass wir zufällig alle in dieselbe Ecke fahren, sondern damit einer eben den Überblick behält und dafür sorgt, dass alle Ecken der wahlkämpfenden Bundesländer gleich gut ähm, Besuche bekommen und Aufmerksamkeit bekommen, so wie es sich auch gehört. Genau, also wobei, zumindest für mich kann ich sagen, es ist halt immer auch ganz gut, euren NDB oder den Landtagskandidaten mit einzubinden, so, weil manchmal kommen ja auch Anfragen von Ortsfeiern, kommst du hier und kommst du da hin oder sowas und ich versuche halt immer schon die Termine auch in Abstimmung eben mit den Bundestagsabgeordneten oder jetzt bei der Landtagswahl eben mit den Landtagsabgeordneten zu machen. Jetzt kommt hier gerade äh, lieben Gruß an den Brotprofi, der gerade dazu kommt. Als Zuschauer, habe ich kennengelernt. Und das muss ich jetzt noch kurz erwähnen, weil es wirklich ein Highlight da haben wir gar nicht drüber geredet, über Highlight. Ah, ich habe das Foto gesehen. Ja, ich, ich ja. bin seit letzter Woche Brotbotschafter des Jahres 2023. Ähm, und das war eine mega schöne Veranstaltung und ich empfinde das wirklich. Also ich habe jetzt so Leute getroffen, die das so belächeln und so weiter, aber ich empfinde das wirklich als große Ehre. Ähm, ich habe das gerne gemacht, also das angenommen und freue mich jetzt auch auf die Zeit und so weiter und so fort. Und das kann ich vielleicht erklären. Es gibt halt Jedes Jahr gibt es so eine Person, ganz häufig Politiker, aber es war zum Beispiel, ich glaube, vor drei Jahren noch Jürgen Klinsmann, der ja aus einer Bäckersfamilie kommt. Da gibt es halt, ähm, sag ich mal, öffentliche Personen, die zum Brotbotschafter des Jahres werden. Und da geht es natürlich manchmal darum, so, so ein bisschen Türen aufzumachen, auch bei politischen Themen. Das hat vor mir Gitta Connemann gemacht, CDU-Bundestagsabgeordnete, die jetzt auch dann zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass die Bäckereien in der Pandemie, äh, nicht in der Pandemie, in der Energiekrise Gespräche mit dem Wirtschaftsministerium hatten und so weiter und so fort. Na und, ähm, ich hatte jetzt auch während dieser ganzen Energiekrise wahnsinnig viel mit Bäckereien, auch bei mir im Wahlkreis in Niedersachsen zu tun, das war bei uns ja im Landtagswahlkampf auch riesiges Thema. Ne? Du weißt doch, dass ich mich total für die, für die Gas- und die Strompreisbremse eingesetzt habe. Ähm, und das hat vielen Bäckereien wahnsinnig geholfen auch. Ja? Also das, ähm, und bei mir im ländlichen Raum sind Bäckereien ja auch einfach Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. So, ne? Du hast in jedem Ort eine Bäckerei. Es gibt aber auch welche, die haben zugemacht. Und so. und also Berlin ist jetzt auch Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Aber also bei uns hast du wirklich in jedem Dorf noch eine Bäckerei. So, ne? ähm, und dann kam irgendwann die Anfrage, habe sofort gesagt, will ich machen, finde ich voll geil. Also es ist eine große Ehre für mich auch. Und jetzt äh, war letzte Woche quasi so die offizielle Verleihung und ich habe dann so eine Bäcker-Schürze bekommen und so eine Urkunde und war dann da auf der Bühne. Cem Özmir war auch noch da als zuständiger Minister und habe ganz, ganz viele nette Leute aus dem Bäckerei-Handwerk äh, kennengelernt und habe jetzt auch so ganz viele Terminanfragen und werde jetzt einfach, glaube ich, bei jedem Termin, den ich so in den nächsten Jahren mache, werde ich gucken, dass ich irgendwie auch ab und zu mal eine Bäckerei besuche und äh, damit mit politisch rede. Also große Ehre, freue ich mich drüber. Ihr könnt gerne euch witzig, äh, also lustig machen darüber, wenn ich das bei Instagram poste, ist mir egal, weil ich finde es wirklich toll und ich finde gut, dass es diesen Beruf gibt. Ich habe riesen Respekt vor Bäckermeistern. Wenn wir damals auf Partys waren am Wochenende, sind wir immer dann morgens um vier noch bei Bäckerei Schröder in Munster vorbeigegangen. Da gab es ab morgens um vier schon frische Brötchen. Das war meistens nach so einer durchzechten Nacht mit das Beste, wenn du dann direkt frühstücken konntest aber ich habe echt Respekt vor denen, die da morgens aufstehen oder mitten in der Nacht und was die alles machen und Brot ist immer gut. So, Ja. sorry, musste nochmal raus. Habe ich hier nee, gerade ja. gesehen, habe ich völlig Respekt. vergessen. Ja, ist ja, eine, ist ja eine gute Sache. Also wer Lars nochmal mit so einem Brot sehen möchte, auf seiner Insta-Seite könnte das gleich nochmal nachgucken. Wir haben auch Brötchen in Berlin, bei uns heißen die Schrippen, außer im Prenzlauer Berg, da heißen sie Weckle, entsprechend der Einwanderungskultur in unserer Stadt. Wenn du übrigens ganz beliebt sein möchtest bei allen Deutschen, dann sorg doch jetzt als Brotdingsbotschafter oder was du da bist, dann sorg doch bitte mal dafür, dass man auch im, beim Auslandsurlaub endlich anständige Brotqualität vorfindet und nicht immer nur so dünnes, labriges, weißes Baguette. Das habe ich in meiner Rede gesagt, also in meiner Dankesrede habe ich gesagt, dass ich unser Brot schätzen gelernt habe, als ich drei, Wochen, drei Monate in den USA war. Also da kommst du zurück und dann freust du dich auf ein Brot. Und das Witzige war aber, dass an dem Abend bei der Preisverleihung ähm, der, der der Chef der, also hier in Deutschland ist ja die bäckerei so, ne? Da gibt es einen Präsidenten und quasi das Pendant aus den USA war da. Und ich habe mich dann gefragt, was vertritt er denn? Also ich habe noch nie eine Bäckerei in den USA so richtig gesehen, aber vielleicht so einfach nur eine andere Kultur. Aber ich kenne kein leckeres Brot aus den USA. Also glaube ich auch nicht. Naja, ja, Hier kommt gerade der Vorschlag, dass du Bierbotschafter da wirst. Ja, nee, ich weiß nicht. Nee. Nee, ich glaube, da sind andere besser. Ich komme mal zum Probieren vorbei. Gut. Okay, jetzt Fußball. Ist ja mein Schluss gerade. Neben Brotbotschafter und Parteivorsitz ist ja Verwaltungsbeiratsmitglied bei Bayern München mein drittes wichtiges Amt. Absolut. Und dieses Jahr passiert ja in der Bundesliga etwas, das den jüngeren Zuschauerinnen und Zuhörerinnen der K-Frage gar nicht bekannt sein dürfte. Nämlich es ist möglich, dass deutsche Meisterschaften gegebenenfalls auch am letzten Spieltag erst entschieden werden. Es muss nicht vorher schon entschieden sein und ähm, darauf könnte es jetzt hinauslaufen. Jetzt mal ganz ehrlich und ohne Ironie ähm, gefragt: Was überwiegt jetzt bei dir dabei? Die Verärgerung darüber, dass das Ding noch nicht in Sack und Tüten ist, oder irgendwie auch so ein bisschen Kitzel, dass es so eine so eine richtig emotionale Meisterschaft auf den letzten Drücker geben könnte? Also ich finde das gerade super spannend. Ich meine, ich ich kenne ja noch wirklich Spieltage, wo quasi in der letzten Minute entschieden wurde, wer Meister wird. Also Bayern äh, beim HSV, ähm, Owen Hargreaves mit dem indirekten Freistoß über den Überschenkel von Roy Präger. Ja, es war Andersen, ne? Ah, nee, es war ja, eher stimmt, es war Patrick Andersen. Ja, Patrick ja, doch, Andersen, ist genau. So. Ähm, genau, und äh, Leverkusen, Meister der Herzen und bla, bla bla so, ne? Und das ist also ich finde das total geil, dass es jetzt so spannend ist. Ich hätte nur gerne die Garantie, dass Bayern Meister wird. Also, das ist so, das sind die zwei Herzen. Wenn ich jetzt wüsste, am Ende werden wir schon, dann kann das in der letzten Minute entschieden werden. Aber ich habe da gerade nicht so die Garantie. Also ich glaube da schon irgendwie dran, weil jetzt hat man es in der Hand. Also es gab ja diese, Dortmund war ja zwischendurch immer auf Platz 1. Da habe ich schon allen Dortmund-Fans gratuliert zur Meisterschaft, so dass die das wieder weggegeben haben, hätte ich nicht gedacht. Die spielen ja auch wirklich gut gerade. Ja, Ich meine, jetzt das, das 6-0 neulich äh, und auch das, das 5-2 jetzt gerade, das sind schon echt gut. Also du kannst Dortmund gerade gut zugucken und die haben eine ganz andere Stabilität, als das die Bayern jetzt gerade haben auch so. Ne, Das ist schon, jetzt haben die Bayern ja auch mit dem 6-0, er ist ja gut gespielt. Ich darf jetzt auch verraten, ich bin am Samstag im Stadion äh, gegen Leipzig und hatte jetzt eigentlich mir ausgerechnet, dass die da ja Meister werden könnten. Funktioniert aber auch nicht, weil Dortmund erst, glaube ich, den nächsten Tag spielt. Also selbst wenn wir da gewinnen und Dortmund verliert nächsten Tag, sind wir Meister so über Umwege. Ähm, ich weiß es nicht, aber irgendwie ist gerade so ein bisschen der Wurm drin. ja. Also ich glaube, es reicht für die Meisterschaft beim beim FC Bayern. Ähm, da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube, dass Leute wie du das mir immer nur sagen, damit sie mir dann schreiben können: Ach, ist halt nichts geworden. Tut mir leid. Aber ein mhm. bisschen, du weißt, ein bisschen, Symp bisschen Sympathie hast ja auf jeden Fall. Äh, absolut. Äh, das das ist auch weiterhin so und äh, also gerade in der Konstellation sollen es auf jeden Fall. Die Bayern werden, da bin ich schon ganz klar sortiert. Ich habe tatsächlich gedacht, also wenn sie es vergeigen, dann, dann vergeigen sie es jetzt im Heimspiel gegen Schalke, weil das wäre dann so der Inbegriff einer, einer verkorksten Saison, in der irgendwie gar nichts zueinander passt. Aber das war dann doch sehr deutlich und sehr dominant und da würde es mich jetzt wundern, wenn sie sich die Butter nochmal vom Brot <lacht> nehmen lassen. Entschuldigung, der musste sein. Genau, ich freue mich auch auf Samstag. Ich bin äh, auch im Stadion. Ich glaube, wir sind beide ziemlich viel die Saison, also ver vergleichsweise für das, was der ja. Terminkalender so hergibt, gewesen. Ähm, wir haben auch äh, auf der Alm in Bielefeld Samstag Heimspielabschluss. Ähm, die Paderborner glauben, sie fahren zu einem Derby zu uns. Uns interessiert das ja jetzt nicht so, wenn die zu Besuch kommen, aber also wir spielen auf jeden Fall gegen Paderborn und äh, sind leider noch mitten im Abstiegskampf drin in der zweiten Liga. Aktuell Relegationsplatz. Ähm, wir haben gerade in der 97. Minute einen Siegtreffer bei Kaiserslautern am vergangenen Wochenende gemacht und ähm, haben jetzt doch noch ganz gute Chancen, irgendwie es hinzukriegen. Aber drei Punkte am Samstag wären schon nicht so schlecht. Was glaubst du, wie es ausgeht? Also glaubst du, bleibt drin? Eigentlich schon, aber das sage ich die ganze Saison schon. Der Kader ist viel zu gut, als dass man damit absteigen könnte. Und äh, seit dem Trainerwechsel bin ich auch noch mal ein bisschen, bisschen beruhigt da. Aber es ist in der ersten und zweiten Liga, und das finde ich als Fan eigentlich auch total geil, ist es dieses Jahr einfach so, so nach oben wie nach unten. Ist ja irgendwie alles offen. Also von der Meisterschaft bis zum letzten Platz ist sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga alles offen. Und das kurz vom vorletzten Spieltag, dass das eigentlich für einen Fußballfan eine unglaublich schöne Ausgangslage, weil den ganzen Spieltag über passiert was. Ich habe am Sonntag kurz ähm, ähm, so ein bisschen mit einem Ohr reingehört in die, in die Sonntagskonferenz in der zweiten Liga, wo zeitgleich der, äh, der HSV, aber auch Darmstadt und Heidenheim gespielt haben, die irgendwie alle im Aufstieg rummischen. Und das ist einfach so ein schönes Gefühl, dass es da noch um richtig was geht. Ähm, also ich fühle mich total abgeholt Aber weißt du, was, das kannst du mir vielleicht beantworten, ich habe aus meiner Erinnerung, ja, das war wahrscheinlich die Zeit, bevor Bayern immer schon irgendwie so zur Hälfte der Saison Meister war, dass eigentlich doch mindestens die letzten beiden Spieltage total synchron waren. Also alles 15:30 Samstag. Das ist ja nicht mehr der Fall. Das ist doch nur noch 34 Ja, aber das ist doch ätzend. Also das heißt, ich habe es ja gerade beschrieben: Wenn Bayern am Samstag um 18:30 gegen Leipzig gewinnt und Dortmund nächsten Tag verliert, sind wir Meister. Aber so willst du doch auch nicht Meister werden. Du willst doch dann in der Bundesliga-Konferenz alles zeitgleich hin- und her schalten, Meister werden. Ja. ja, absolut. Aber Ich naja, starte, starte mal eine Unterschriftenaktion. Du, du weißt doch, wie es ist. Es ist aus der Liga-Perspektive so. Ein Spieltag, an dem ja. alle zur selben Zeit spielen, ist weniger Screentime einfach. Und das erlauben sie sich halt nur noch einmal in der Saison. Das hat schon auch was mit dieser, mit dieser Kaugummi-Auseinanderziehung der Spieltage zu tun, weiß, um mehr Spiele vermarkten zu können. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Trotzdem finde ich das jetzt nicht gut. Kann ja mal hier festhalten. Das stimmt. So, hier schreibt gerade ja. jemand, ich muss ins Bett. Ich sehe müde aus. Ich bin auch müde. Ähm, aber ich muss ein bisschen arbeiten. Ähm, und deswegen. Wann geht es morgen zurück? Ich mache morgen hier noch einen äh, Redaktionsbesuch. Dann fahre ich noch zu ZF. Also sind Sie inspiriert. Mich gerade. Jetzt sage ich hier nichts Falsches. Warte eine Sekunde jetzt. Ich habe noch nicht in meinen Plan für morgen reingeguckt und ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ja, Klar, beim Südkorea. ja. So. Ähm, Südkorea, morgen früh. Und dann geht es weiter zu ZF. Und dann komme ich morgen im Laufe des Tages nach Berlin zurück. Genau. Und dann sind da noch ein paar Termine. Sehr gut. Und du? Was steht an? Highlight, das musst du noch kurz sagen. Highlight diese Woche... Oh, bei mir ist schon alles auf äh, Vorbereitungen äh, für unsere 160 jahrfeier äh, vorgesehen und ich, ich darf es noch nicht verraten, aber ich fahre am Freitag an einen historischen Ort der Sozialdemokratie, um dort vor Ort ein Pressegespräch äh, zu führen, was dann rund um den äh, Geburtstagstag selbst auch ähm, in einer großen deutschen Tageszeitung veröffentlicht wird und da freue ich mich schon, weil ich war an diesem Ort selber noch gar nicht und äh, bin gespannt, was das mit so einem Gespräch macht, wenn man sich an, in so einem Setting ähm, dann bewegt. Also finde wird, finde ich auch schön, gut. dass du am Freitag mal wieder ins Willy-Brandt-Haus kommst. Sehr gut. Genau, <lacht> weil ich hier so selten bin. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre. Schön, dass es wieder geklappt hat und wir geben uns Mühe, bald einen nächsten Termin für die K-Frage zu haben. Ahoi. Ahoi. Tschüss.